0: CYH cinco 589, Verdinha. Verdinha. A rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, 800 e 10.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de 5 segundos. Arema, carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
2: São 6 horas e 31 minutos. Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019. Vamos aqui para as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Servidores dos Correios do Ceará aderem à greve nacional.
2: Caso GG e Paca, Justiça houve testemunhas de acusação em Aquiraz.
1: Lei que proíbe a comercialização do canudo de plástico é aprovada em Fortaleza.
2: Pesquisa da UFC revela como anda o sono do adolescente cearense.
1: Imposto polêmico, tentativa de recriar CPMF recebe onda de críticas.
2: Estas e outras notícias em instantes. CYH quinhentos
0: e oitenta e Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Seis e trinta e dois. Os servidores dos Correios do Ceará aderiram à greve geral nacional por tempo indeterminado.
2: A paralisação foi decidida em assembleias realizadas em diferentes estados do país e a paralisação já começou nesta quarta-feira.
1: Funcionários da Agência dos Correios em Iguatu, no centro-sul cearense, também aderiram à greve. O
2: repórter do Sistema Verdes Mares, na região, Vandenberg, Belém, é quem traz as informações.
1: Aqui na Agência
3: dos Correios em Iguatu, os serviços também estão afetados. O atendimento está sendo realizado somente para prioridades. Os trabalhadores protestam contra o reajuste de 0,8% oferecido pela empresa, como explica Reinaldo Gomes, representante sindical.
4: A gente vê essa situação com a empresa, ela foi truculenta, a gente tentou várias vezes né, por mediação do TST, em que a empresa não compareceu. E nessas mediações a gente está nessa campanha. Não é só uma campanha salarial não, né? A campanha salarial é, é, é acho que é o, a, o pequeno passo de um, grande, de, um, de um grande abismo que se tem por perto da gente, que é com relação à privatização.
3: A categoria que está com os braços cruzados e luta pelo objetivo de defender os direitos conquistados em prol de melhores salários e
4: condições de emprego. Por trás disso ainda tem a retirada de vários direitos conquistados ao longo do ano como, como é, a retirada de alguns itens do nosso Vale Alimentação, a retirada de alguns membros da nossa família do, do plano de saúde, e assim vai. né São outras retiradas de direito que foram vários e, anos e anos sendo conquistados. Né? O movimento será por tempo
3: indeterminado, e todos os serviços dos Correios serão afetados, como explica Reinaldo.
4: Enquanto isso, o movimento do Brasil todo é, continua por tempo determinado, a gente tem várias agências fechadas, a iguatu fechou, não está atendendo, Algumas agências do interior também aqui da região centro-sul também estão fechadas. E no Brasil, em peso, está havendo essa grande mobilização. Vandenberg Belém para a Rádio Verdes Mares. Pesquisadores da
1: Embrapa e da UFC estudam utilizar a fibra do caju no combate à obesidade humana.
5: A reportagem é de André Costa. As pesquisas tiveram início em 2014 com dietas aplicadas primeiramente em animais. Neste ano, após meia década de estudos, o grupo colheu os primeiros resultados e eles foram bastante animadores. Os animais submetidos à dieta em fibras do bagaço de caju, que foram processadas em laboratório, tiveram redução do peso e da gordura abdominal. Para chegar a esse resultado, os cientistas retiraram açúcares e outros compostos de baixo peso molecular das fibras, antes de inserirem na alimentação dos animais. Outros resultados alcançados foram a prevenção do aumento da glicemia, das taxas de insulina no sangue e dos triglicerídeos. Agora, a pesquisa entra em uma segunda fase, que será avaliar o potencial das fibras para a prevenção da obesidade em humanos. Esta etapa deve durar de acordo com pesquisadores de 3 a 4 anos. A perspectiva é contribuir para o desenvolvimento de um novo ingrediente para a indústria alimentícia, a partir de uma matéria-prima regional com bom potencial funcional e nutricional. Andra Costa, para a Rádio Verdes Mares. 6h36.
0: Economia.
1: Os estudos para a concessão do terminal de cargas do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, devem ser apresentados pelo governo federal no primeiro semestre de 2020.
2: Quem tem os detalhes é o repórter Hugo Renan.
3: Os estudos para a concessão do terminal de cargas do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, devem ser apresentados pelo governo federal no primeiro semestre de 2020. A informação foi confirmada pelo secretário nacional de portos, Diogo Piloni. Ele esteve no Ceará para a primeira reunião com a nova diretoria da Companhia Docas do Ceará. A gente hoje tem no radar a concessão do Porto
6: do né? Mucuripe, uhum. A gente tem sim no radar... A perspectiva de realização de, de leilões de terminais dentro do corpo. É, então, é, para isso, nós temos aí já incentivados, é, em parceria, né, mais uma vez, entre o Ministério de Agricultura, né, por meio da Secretaria Nacional de Portos Porto e Portos e a administração da Companhia Dócil do Ceará. Então, a gente deve ter é, é, certamente. É, já alguns estudos sendo é, apresentados a partir daí
3: do primeiro semestre do ano que vem. Piloni aproveitou a visita para conhecer o terminal de passageiros do Porto, que já vai ser concedido no próximo ano. Ele elogiou a infraestrutura do terminal e disse que o equipamento é atrativo para o setor privado. Em sua visita ao Ceará, o secretário foi ainda ao Porto do pé Segundo ele, o objetivo foi conhecer as experiências em relação à parceria com o Porto de Roterdã na Holanda.
6: Principalmente aprender um pouco sobre como foi a transação de compra de 30% das ações do Porto pelo Porto de Roterdã, quais foram as salvaguardas que, né, da perspectiva do novo entrante, do novo acionista, foram exigidas né, quais salvaguardas foram exigidas para que houvesse essa transação. É, é, como se fez atrativo para um novo acionista, que a gente considera privado, né? embora o Porto do de Outras seja é, originalmente lá na Holanda, uma instituição pública,
3: mas ela tem uma ótica privada na participação do negócio. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: Chegam ao fim as divergências entre o Complexo Portuário do Percém e a Companhia Siderúrgica também lá do Percém. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Egídio Serpa. Muito bom dia para você, Egídio.
7: Bom dia, bom dia, ouvintes. Em primeira mão, os presidentes da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Percém, a Cipsa, Danilo Serpa, e da Companhia Siderúrgica do Percém, CSP, Cláudio Bastos, Reuniram-se ontem, em um almoço, só os dois. Eles trataram de superar algumas divergências que surgiram entre as duas grandes empresas. A CSP tem reclamado que sua produtividade poderia ser maior se já estivessem prontas e em funcionamento a segunda ponte de acesso ao Porto do Pecém e a Estrada das Placas. E se pudesse a CSP sozinha operar o pier número 1 do porto, onde compartilha com as usinas hidrelétricas a descarga de carvão mineral. A CSP também reclama da situação de quase intransitabilidade da rodovia CE-155 Queriga BR-222 ao porto do Pecém. Anilo Serpa e Cláudio Bastos não deram informações sobre o que ficou decidido durante o almoço, mas uma fonte ligada aos dois disse a mim ontem à noite que as duas partes superaram as divergências. Razão porque as suas relações voltaram à normalidade. Uma segunda informação. Os funcionários dos Correios, em greve desde ontem, em quase todos os estados brasileiros e o Ceará no meio, estão dando um tiro no pé. O governo Bolsonaro tem agora mais motivo para privatizar os Correios, cuja dívida é superior a 2 bilhões de reais. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Tentativas de recriar a CPMF recebe onda de críticas. Informações com Carolina Mesquita.
8: A proposta do governo federal de instalar o imposto sobre transações financeiras, também chamada de nova CPMF, desagradou os setores produtivos cearenses. De acordo com representantes do agronegócio, do comércio e da indústria, a medida representa um retrocesso e injustiça social. Para os empresários, a aplicação do tributo pode gerar uma inflação de custos no mercado brasileiro, impactando o preço dos produtos e, consequentemente, o bolso dos consumidores. O secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, foi exonerado do cargo. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o imposto sobre transações financeiras está fora da reforma tributária por determinação. Marco Sintra é um histórico defensor de um imposto único, na forma de um tributo sobre movimentações financeiras, medida que enfrenta resistência na gestão de Jair Bolsonaro e entre especialistas. O presidente da FIEC, Beto Studart, afirmou que o imposto sobre transações financeiras seria prejudicial à economia brasileira, o que considera um retrocesso muito grande e danoso para a população, comércio e indústria. O presidente do Cindy Loja, Cid Alves, avalia que a proposta apresentada pelo governo federal remodela a CPMF, uma experiência que, de acordo com ele, não funcionou como deveria, caracterizando o ITF como uma ideia que colabora com a injustiça social no país. Já o diretor de agronegócios do LIDI Ceará, Tom Prado, pondera que o setor aprova a medida se ela viesse acompanhada da desoneração da folha de pagamento. Ele avalia que a redução da carga tributária possibilitaria abertura de novos postos de trabalho pelo setor produtivo nacional. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares
2: Agora 6h42
8: Cidade
2: Pesquisa acadêmica realizada com estudantes do ensino médio aqui em Fortaleza Apontou que adolescentes têm sono insuficiente à noite ou sonolência excessiva durante o dia Prejudicando o desempenho escolar
1: Márcio Dornelis traz mais
9: detalhes. Cerca de 55% de estudantes entre 14 e 17 anos têm sono insuficiente e 48% apresentam sonolência diurna excessiva, conhecida como SDE. Os dados estão no estudo do Laboratório de Sono e Ritmos Biológicos da Universidade Federal do Ceará UFC, quando foram consultados. 11.525 adolescentes de 127 escolas públicas de Fortaleza durante o ano de 2015. Segundo a pesquisa, o problema é mais frequente entre matriculados em tempo integral. 70% afirmam dormir menos de 8 horas por noite. Em seguida, vem os de turno matutino, 63% e noturno, 56%. Os menos afetados são os que estudam à tarde, 38,2% dormem menos que o ideal. Os padrões se repetem quando os números se referem a estudantes que assumem ter sonorência diurna excessiva. Questionada sobre estímulos e ações para estudantes, a Secretaria de Educação do Ceará afirmou que a instituição realiza estudos para tornar mais produtivo o período em que o aluno se encontra na escola. Mas, para promover qualquer mudança, a Secretaria afirma que precisa se articular com instituições parceiras que colaboram no dia a dia da escola, como os municípios, na questão do transporte escolar, por exemplo. O próximo passo da equipe da UFC que realizou o estudo é analisar os dados para avaliar que tipo de intervenções são possíveis, como a educação em saúde para essa faixa etária da população. Márcio Dornelis para a Rádio Verdes Mares. São 6 e 44 e Polícia.
2: Polícia. A justiça ouviu nove testemunhas de acusação do caso GG e Paca nesta quarta-feira na primeira audiência de instrução criminal do processo. Paulo Sadat traz mais detalhes.
10: Olá, o local onde estava previsto o julgamento do habeas corpus do piloto Felipe Ramos Moraes, pela terceira vez, essa sessão é adiada. O TJ não explicou o motivo. Já a primeira audiência de instrução do caso foi realizada no fórum de Aquirais. A audiência teve forte esquema de segurança de PMs do Raio e policiais civis da Draco. A rua de acesso foi bloqueada para garantir a tranquilidade às testemunhas. Foram chamadas nove testemunhas de acusação, 12 advogados dos réus, três promotores de justiça e três juízes que foram o colegiado. Os juízes ouviram as partes e coletaram o maior número de provas. Os traficantes Rogério Jeremias Simone, o GG do Mangue, Fabiano Alves de Souza o Paca, Comandava uma facção criminosa com atuação Em todo o país Eles foram assassinados em uma emboscada Numa reserva indígena em Aquiraz no ano passado Na região metropolitana De Fortaleza Paulo Sadar para a Rádio
1: Vezmar 6h45 Em instantes, lei que proíbe a comercialização Do canudo de plástico É aprovada em Fortaleza
0: Rádio Notícia Verdesmares.
2: A Bárbara Sena está na redação integrada do Sistema Verdes Mares. Ela traz para a gente as últimas informações. Muito bom dia para você, Bárbara.
11: Bom dia, Frank. Bom dia, ouvintes. Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros quando passeava com a filha de dois anos em uma praça do bairro Picuí, em Calcaia, durante a noite desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava empurrando o carrinho de passeio na rua Pedro Alves de Menezes quando o veículo parou no local e o homem atirou contra ela. O criminoso acabou fugindo logo após a ação criminosa. O corpo da jovem, que não teve nome identificado, ficou caído ao lado do carrinho da filha. A criança não ficou ferida. No momento do crime, a praça estava com muito movimento e várias crianças brincavam no local. A adolescente não tinha antecedentes criminais e era querida entre os moradores do bairro. Houve comoção no local com a morte da jovem. A polícia disse que já existe um suspeito de ter cometido o crime, porém não passou mais detalhes para não comprometer as investigações. A gente fala também sobre uma outra ocorrência ontem à noite. Agentes da Guarda Municipal de Fortaleza auxiliaram no parto de uma grávida após a bolsa dela romper Dentro de uma residência no bairro Sul, de, de acordo com o guarda Santiago Vieira, a composição estava saindo de uma ocorrência em uma delegacia que fica próxima ao local, quando foi abordada pelo avô da criança pedindo ajuda. né? Eles, e quando eles chegaram na residência, a criança já estava nascendo, eles deram o um apoio necessário para a mãe e para a bebê, uma menina. né? E Logo depois, eles acionaram uma equipe do SAMU, o, tanto a mãe como a criança foram para o hospital e passam bem. O guarda Santiago Vieira disse que foi um momento de muita emoção para todos os, os agentes né, que presenciaram a cena. Essas são as informações. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h49. Política. Vamos agora direto para Brasília com as últimas informações com Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
12: Bom dia, Daniela. Bom dia, Frank. Bom dia, Ceará. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou ontem a votação do projeto que permite aumentar o valor do fundo eleitoral nas eleições municipais do próximo ano. Agora, o projeto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça na semana que vem, antes de passar no plenário. Até então, o texto foi aprovado pela Câmara na semana passada e não passou por nenhuma comissão do Senado. Em meio a uma grave crise financeira com um rombo de 3 bilhões de reais em suas contas e com a possibilidade de enfrentar um processo de privatização em breve, os Correios preparam um pacote de cortes internos para economizar aproximadamente 400 bilhões de reais ainda neste ano. Entre as medidas está o corte de carros de luxo dos diretores. A empresa paga R$ 832 mil reais pelo aluguel de seis carros Corolla que ficam à disposição do presidente e de cinco diretores. A sabatina do procurador Augusto Aras, indicado para Procurador-Geral da República, deve ser dia 25 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É a mesma data da manifestação convocada por senadores a favor da criação da CPI da Lava Jato. O presidente Bolsonaro se recupera em São Paulo da cirurgia que foi submetido pela correção de uma hérnia. É a quarta operação desde que foi esfaqueado. Agora, o presidente está usando sonda nasogástrica para se alimentar. O cirurgião-chefe Luiz Macedo disse que orientou o presidente a falar pouco e que ele deve ficar internado pelo menos até domingo. Aqui em Brasília... A assessoria do Palácio do Planalto informou que o vice-presidente Hamilton Mourão fica até hoje na presidência como foi, está previsto desde o início. A faca usada por Adélio Bispo de Oliveira no atentado contra Jair Bolsonaro vai ser enviada para o Museu da Academia Nacional de Polícia, aqui em Brasília. A determinação é do juiz Bruno Sabino, da Terceira Vara vale Federal de Juiz de Fora. Na mesma decisão, o juiz Sabino decidiu prorrogar a permanência de Adélio na Penitenciária Federal de Campo Grande, onde ele cumpre medida de internação compulsória, desde que foi considerado inimputável. Wilson Ibiapina Pina de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Males.
2: A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, descartou o retorno da proposta de reforma da Previdência para a Câmara dos Deputados, diante de questionamentos de que supressões feitas pelo relator ao texto mudariam o conteúdo da proposta, o que exigiria nova análise dos deputados.
1: Mais informações com Eliane Macedo.
13: A proposta da reforma da Previdência foi mais uma vez debatida no Senado nesta quarta-feira, enquanto é cumprido o prazo de cinco sessões do plenário para que o texto relatado pelo senador Tasso Gereissati do PSDB do Ceará, seja votado. Nesta quarta-feira, o relator respondeu a questionamentos sobre supressões feitas ao texto que poderiam mudar o conteúdo da proposta e exigiria uma nova análise dos deputados. O retorno da matéria à Câmara foi descartado. O senador disse que as mudanças feitas no Senado não afetam o mérito da proposta, mas admitiu que as alterações, emendas que podem ser apresentadas pelos senadores serão incorporadas na PEC Paralela, que trata da previdência de estados e municípios para evitar o atraso da votação do texto principal no plenário. O entendimento do relator é que a maioria dos colegas senadores vai votar favoravelmente a proposta. A expectativa da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, é que a análise das emendas e a votação do texto em primeiro turno no plenário ocorram no dia 24 deste mês, numa terça-feira. De Brasília, Neliane Macedo, para a Rádio Verdes Mares.
2: A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou o projeto de lei que proíbe a comercialização de canudos
14: plásticos na capital.
1: Flávio Rovere acompanhou a sessão e traz mais informações.
14: Hoje eles são encontrados por toda parte, para cada bebida, um canudo. O problema é que comumente eles são descartados na natureza e o material demora alguns séculos para se decompor. Por isso, os canudos plásticos viraram vilões do meio ambiente e por decisão quase unânime da Câmara Municipal de Fortaleza, estão com os dias contados na capital. O projeto é do vereador Iraguaçu Filho, do PDT, e estava em discussão desde o ano passado. A questão ambiental ela é séria e canudo hoje representa 4% do lixo marinho nos oceanos. Isso é um problema sério
9: que tem afetado muito a fauna marinha de pequeno e médio ponte.
14: O único voto contrário foi do vereador Odécio Carneiro, do Solidariedade. Ele demonstrou preocupação quanto ao custo para o pequeno comerciante. É mais fácil você trabalhar uma lei impositiva, ou fazer um projeto gradativo de um, dois, três anos? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Agora, com os trâmites restantes, o retorno do projeto à Comissão de Constituição e Justiça e depois ao plenário para a redação final, a expectativa é que o projeto esteja nas mãos do prefeito Roberto Cláudio em 15 dias. Então, o prefeito tem mais 15 dias úteis para sancionar e tornar o projeto lei. Os comerciantes de atacado e varejo terão seis meses para se adaptar às mudanças. As multas vão de R$ 1.065 a R$ 6.390. Microempresários terão abatimento em 25%. Microempreendedores individuais de 50%. É o caso da Brisa, que vende coco na beira-mar. Ela diz que vai se adaptar à nova lei, mas espera que os fornecedores se adaptem antes.
13: Rio de Janeiro já tem, né? Eles já estão já consumindo os canudinhos de papel. E aqui em Fortaleza ainda não tem. Fica muito caro a gente, vamos dizer, é, comprar de outro estado para vir para aqui.
14: Carla é carioca e diz que a adaptação no Rio, primeira capital a aprovar lei semelhante, foi rápida.
8: Em um mês as pessoas conseguiram se adaptar, porque eles co colocaram os canudos inox e aí todo mundo pôde ter o canudo inox e se adaptaram muito rápido.
14: Laira garante que sempre anda com o canudo pessoal guardado na bolsa. Hoje acabou esquecendo.
11: É de metal, você faz sua própria higiene e todo mundo hoje em dia usa na bolsa, sem problema nenhum. E eu achei que a adaptação foi até rápido.
14: Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora ao comentário do Inácio Aguiar, editor de política do Sistema Verdes Mares.
15: Bom dia, amigos da Verdinha. A quarta-feira terminou com o presidente Jair Bolsonaro, ainda internado, ordenando a demissão do secretário da Receita Federal, Marco Sintra. Mais um capítulo da tumultuada relação que o presidente mantém com seus auxiliares indiretos. Sintra era auxiliar mais direto do ministro Paulo Guedes, lá da Economia. Mas por que mesmo ele foi demitido? Por conta de uma proposta polêmica, que é a recriação de um imposto nos moldes das antigas CPMF sobre movimentações financeiras. O presidente disse nas redes sociais que pediu a demissão de Sintra porque não considera conveniente neste momento a recriação da CPMF, que viria como um novo imposto. Neste sentido, a avaliação do presidente é correta. Não há mais brasileiro que aguente o um aumento de carga tributária, não é mesmo? A equipe econômica, por outro lado, tenta criar fontes de receita para resolver o problema das contas públicas. Só causou estranheza a demissão do chefe da Receita Federal porque o próprio ministro Paulo Guedes, aqui mesmo em Fortaleza, na semana passada, havia defendido a recriação do imposto e que isso seria colocado dentro da proposta de reforma tributária que o governo ainda vai mandar para o Congresso Nacional. Os acontecimentos de ontem mostram, entretanto, que, por enquanto, a hipótese de recriação do imposto Parece ter sido superada. Inácio
1: Aguiar para a Rádio Verde Mares. 6h57. Futebol. Vamos agora direto para a sala dos esportes com Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz.
16: Bom dia. Taça Faris Lopes, o time do Ferroviário, voltou a atuar no seu estádio no Elzi Cabral. O grande estilo venceu a equipe do Pacajus pelo placar de 1 a 0. Gol da partida, marcado por Isaac Prado em cobrança de pênalti. Com o triunfo, o Ferrão chega a seis pontos da tabela, empatado com o Horizonte. O líder da competição é o Calcaia com oito pontos. A próxima partida do Ferroviário pela Faris Lopes será no próximo sábado, dia 14, contra o Horizonte, 15 horas e 30 minutos, no estádio Domingão. Já o Pacajus joga também no sábado, 19 horas e 30 minutos, no estádio Presidente Vargas contra o Atlético Cearense. Copa do Brasil começou a decisão. Nesta quarta-feira, em jogo realizado na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o internacional pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Bruno Guimarães. O Atlético Paranaense joga agora a partida de volta, próxima quarta-feira, dia 18 de setembro, no estádio Beira Rio, pelo empate. O Atlético Paranaense nunca conquistou a Copa do. Brasil. Já o Inter conquistou a única vez em 1992. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 150 varejistas da antiga loja de material de construção tem de tudo, ainda estão sem receber o pagamento de rescisão contratual e o FGTS.
1: A rede de varejo encerrou as atividades há cerca de 20 dias na cidade de Fortaleza.
2: Nesta quarta, um grupo de 30 empregados da empresa Recorreu ao Sindicato dos Comerciários de Fortaleza para tentar resolver a questão
1: Um ex-funcionário, que preferiu não ser identificado, contou que desde o dia 21 de agosto Quando a loja fechou, os trabalhadores não receberam qualquer informação Sobre como deveriam proceder para receber os valores Além
2: das duas lojas de Fortaleza, nos bairros Edson Queiroz e Parangaba Atende Tudo encerrou também em agosto as atividades nos estados do Maranhão e Pernambuco
1: Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redação Liana Marinho e Marta Negreiros. Áudio Augusto Assunção, contra-regra linha Mariano.
2: Diretor de Jornalismo, Ildefonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Frank Rabelo, e em nome de Daniela Delavô, tenham todos um bom dia.